0: Servant Politics, der Podcast für politische Reflexionsimpulse. Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast von Servant Politics. Ich spreche heute mit Steffi Gröschow. Mein Name ist Claudia Lutschewitz. Hallo, Steffi. Hallo, Claudia, guten Tag. Steffi, ich habe mich gefreut auf dich und auf unseren Austausch. Wir kennen uns ja jetzt schon ein bisschen länger. Und bevor wir jetzt aber gleich einsteigen in meine erste Politikfrage an dich, würde ich dich gerne vorstellen. Steffi, du hast vor 20 Jahren, das ist schon eine lange Zeit, die Agentur Perlrot gegründet. Und dein Herz schlägt für die digitale interne Kommunikation, für die Kollaboration und für die Kultur für Teams in Organisationen. Und du bist auch sehr stark fokussiert auf die Ko-Kreation und die Haltungserweiterung, also auch in der Zusammenarbeit. Und wichtig, so habe ich dich zumindest verstanden, ist dir in diesem Zusammenhang auch das Netzwerken in Organisationen, sodass diese gestärkt und gefördert werden können, sodass Wachstum einfach möglich wird. Und wenn du jetzt keine erste Frage an mich hättest, Steffi, dann würde ich einfach mit meiner ersten Politikfrage starten.
1: Vielen Dank, Claudia, für die wirklich gute Zusammenfassung äh, unserer Arbeit, meines Tuns. Und ich würde noch einen kleinen Hashtag dazufügen, der heißt Beziehungsweise. Und ich habe tatsächlich eine Frage an dich, liebe Claudia. Kannst du dir vorstellen, dass unsere Politiker im Bundestag mehr Beziehungsweise agieren?
0: Mhm. Ich glaube, da muss ich erst noch mal ganz kurz dieses Beziehungsweise für mich erklären, wie ich es jetzt gerade verstanden habe, wie du die Frage an mich stellst. Weil Beziehungsweise kann ja auch als eine Art Verbindungswort verstanden werden in einem, in einem Satz oder in, mehr, in einer Zusammenführung von Gedanken, dass man vielleicht auch sagen könnte, statt beziehungsweise genauer gesagt oder besser gesagt oder in einem anderen Fall. Aber ich habe dich jetzt so verstanden, dass du tatsächlich das Wort beziehungsweise verstehst. Also, dass etwas in Beziehung ist, so ein wechselseitiges Verhältnis, ein Zueinander, ein Zwischeneinander vielleicht auch. Und das weise da tatsächlich auf das Wort. Weisheit bezogen, so habe ich dich verstanden, also mit erfahren, klug, kundig, vernünftig. Und wenn ich jetzt auf deine Frage zurückkomme mit beziehungsweise in der Politik, dann sehe oder verstehe ich das so, dass die Politiker und Politikerinnen mehr in Bezug aufeinander agieren, was die Zukunft betrifft, ein gemeinsames Zukunftsbild haben. Denn, da kommt mir der Satz in den Sinn, dass Verhältnisse, Verhalten erzeugen. Und ich denke, durch dieses Verhalten, was durch Verhältnisse erzeugt wird, kann auch ein Bezug hergestellt werden, beziehungsweise wird ein Bezug hergestellt. Konnte ich damit deine Frage für dich beantworten oder war das jetzt zu kryptisch? Das war eine sehr, sehr schöne Betrachtung dieses Wortes beziehungsweise.
1: Und ich bin dir sehr dankbar dafür, weil mir dieses Wort sehr, sehr wichtig ist. Und
0: vielleicht komme ich an späterer Stelle nochmal darauf zurück. Mhm, sehr gerne. Gut, Steffi, dann starte ich mit meiner ersten Frage an dich. Steffi, wenn du an die Aufgabe von Politik denkst und das für dich mal so durch Herz und Hirn wandern lässt, und du bist ja eher ein emotionaler Mensch, hast du mir im Vorgespräch auch gesagt, dass du die Dinge eher fühlst, was ist für dich... Die Aufgabe von Politik.
1: Claudia, ich habe wirklich während meines Sommers in Albanien ganz, ganz, ganz viele deiner Podcasts gehört. Und die fangen ja immer mit dieser Frage an nach der Aufgabe der Politik. Und es gibt so viele inspirierende Antworten in diesen vielen Podcast-Folgen, dass ich mich wirklich gefragt habe, was könnte ich denn dazu noch beitragen? und ich habe mir gedacht ich äh, ich habe vielleicht eine Antwort die da heißt ich sehe Politik als Organisationsgestalterin für die Gesellschaft was so ein bisschen meint Politik setzt ja einen Rahmen in dem die Bürgerinnen und Bürgerinnen agieren können sollen und in dem etwas frei entstehen kann und dann kommt natürlich jetzt gleich die Frage wie entsteht dieser Rahmen und weil ich ja in der in der Arbeitswelt unterwegs bin, also in Unternehmen, die digitalen Arbeitswelten vor allen Dingen gestalte, frage ich da immer, wie wollen wir künftig eigentlich zusammenarbeiten? Und in Zeiten von New Work und Fachkräftemangel sind ja ganz, ganz viele Unternehmen auf der, äh, auf der Suche nach Antworten danach. Zum Beispiel habe ich jetzt erst neulich einen Podcast gehört von dieser Malermeisterin Jessica Hansen, die in ihrem Handwerksbetrieb die Vier-Tage-Woche eingeführt hat. Und genauso wie Unternehmen sich die Frage stellen, ne, welche guten Rahmenbedingungen wollen wir für unsere Mitarbeitenden äh, kreieren? Sollte Politik vielleicht diese philosophische Frage stellen? Was ist denn eigentlich ein gutes Leben für unsere Bürgerinnen und Bürger? Und so wie ich aber Politik momentan erlebe, verfängt sie sich ja eher in Verfahrenstechniken, Regeln, ganz, ganz viel Bürokratie. Aber ich denke, dass es in der Politik eben nicht bloß darum gehen sollte, wie wir den Handel fördern können, wie wir die Wirtschaft gestalten können, sondern dass wir eben halt auch fragen, wie kann das öffentliche Leben in, in dieser pluralistischen Gesellschaft Freiheit fördern, Fairness, Gemeinsinn und was ja auch zur Folge hätte, dass die, äh, dass mehr Selbstvertrauen, mehr Selbstermächtigung und vielleicht auch mehr Selbstverwaltung der Bürgerin entstehen würde und damit vielleicht auch ein freundlicheres Miteinander. In diese ganzen Betrachtungen vielleicht auch nochmal die, die, die Bürgerinnen und Bürger reinzubringen, würde das ja bedeuten, Bürgerin zu sein heißt, auch darüber zu reden, was denn die beste Art ist, wie wir miteinander leben und umgehen wollen. Und ich finde, die Aufgabe der Politik wäre es dann, einen Raum zu schaffen, wo dieser Austausch überhaupt stattfinden kann.
0: Mhm. Jetzt hast du diesen Raum schon angesprochen und ich habe so ein bisschen bei dir auch rausgehört, dieses... Bürgernähe, diese Kommunikation, dieses eher Miteinander agieren. Wie nimmst du denn dann momentan die Politik für dich wahr?
1: Also am Anfang der Ampelkoalition war ich wirklich voller Hoffnung weil im Unternehmenskontext äh, bei interdisziplinären Teams ja viel viel bessere Ergebnisse entstehen. Also wenn ich äh, kleine Projektteams für Plattformeinführungen zusammenstelle, achte ich immer drauf, dass jemand von HR dabei ist, dass jemand von der IT dabei ist, von der Kommunikationsabteilung, eine äh, Politik, äh, Betriebsrat oder Personalrat. Also ich achte da immer wahnsinnig drauf, so und in der Politik habe ich mich wirklich darauf gefreut, dass jetzt mal etwas Neues entstehen kann in dieser Ampelkoalition. Gesunde Reibung gehört in Projekten dazu wie in der Politik, aber momentan nehmen wir ja wahr, dass die Medien ein Bild zeichnen einer zerstrittenen Politik, einer Politik, die gegeneinander arbeitet und diese daraus folgenden Stimmungen, die ich eben halt wahrnehme, also ganz viel in den sozialen Medien, die finde ich wirklich momentan unerträglich, und im Unternehmenskontext würden wir, wenn wir eben halt merken, eine Pro äh, Abteilung A hat vielleicht ein Problem mit Abteilung B, dann würde man sofort dieses Ziel zufriedene Kunden in den Fokus nehmen. Und bei Politik nehme ich aber wahr, dass es da wirklich darum geht, was hilft meiner Partei? Und da nehme ich dann wirklich so wahr, dass so eine die innere Haltung oder diese politische Kultur bei uns noch wirklich zutiefst durchdrungen ist von Machtdenken. Und die Vivian Dittmer hat ein sehr schönes Buch geschrieben, wo ich auch diesen Hashtag herhabe, nämlich Beziehungsweise, also so heißt ihr Buch. Und die beschreibt das ja schön, wie wir als Menschen in Interaktion treten. Und zwar nach so einem Zwiebelprinzip. Und dann hat sich so ein Modell von diesen vier Schichten gezeichnet. Und diese erste Schicht ist diese Charaktermaske, oder wie ich sie immer so benenne, diese Smalltalk-Schicht. Und da findet ja wirklich so nichts in der Tiefe statt. Da ist ja eher so Pseudoharmonie angesagt. Und ich ähm, stelle mir dann immer so Politiker vor, wie sie Wahlkampf machen und wo sie zwar auf Bürger zugehen, aber wo das wirklich eigentlich nicht in, in irgendeiner Tiefe endet. Das ist eher, wie gesagt, Smalltalk. Dann gucke ich mir an, und wie agieren denn so Politiker auf dem politischen Parkett? Und dann sind sie in dieser zweiten Schicht, nämlich in einer Verteidigungsschicht. Und da ist der Kommunikationsmodus Diskussion und da mhm. geht es eigentlich um Sieg und Niederlage. Und das Nachteilige daran ist eigentlich, dass gegensätzliche Standpunkte ja nicht irgendwie ausdiskutiert werden oder mit denen sich auseinandergesetzt wird und dadurch eigentlich auch nichts Neues äh, kreiert wird. Da steht immer Meinung A gegen Meinung B. Und dieses Aufgeben eines eigenen Standpunktes oder aber dieses Annähern an den Standpunkt einer anderen Partei, die wird ja meistens als Schwäche äh, ausgelegt und äh, stark wird derjenige eben halt wahrgenommen, der da ganz äh, lautstark seine eigenen Interessen oder die der Wähler eben halt durchsetzt. Und diejenigen, die die weiseste Lösung im Interesse aller Beteiligten entwickeln, ja, die sind eigentlich die, die in einer Beziehungsschicht miteinander agieren. Und da geht es ja wirklich um Dialog. Da geht es darum, miteinander zu reden. Da geht es darum, wirklich diese Waffen abzulegen und eben halt eine fragende Haltung einzunehmen, eine neugierige, eine offene, eine offene Haltung. Und dann würde nämlich aus diesen ganzen Spannungen, die ja in so einem äh, ne großen Land mit diesen vielen unterschiedlichen Menschen ja einfach immer gegeben sind, dann würde aus diesen Spannungen eben ein Potenzial entstehen. Dann würde es darum gehen, wirklich Lösungen zu finden. Da würde man Lösungen finden, auch für Teile, die scheinbar nicht zusammenpassen. Also eben halt auch unterschiedliche Ziele, die bestimmte Parteien bei uns haben. Da wird es eben halt auch darum gehen, auch so äh, Frieden zu schaffen bei den äh, Dingen, die man wo man keine Lösung findet, aber dann im Einvernehmen eben halt auseinandergehen kann. Jetzt haben wir für dieses Problem keine Lösung, da kommen wir nicht übereinander, aber wir können weiterhin miteinander in Kooperation bleiben. Mhm. Und manchmal frage ich mich wirklich, wie denn Politiker ihre Dialog und Kooperationsfähigkeit entdecken könnten, damit sie eben, egal ob auf, ob auf Landespolitik oder auf Bundespolitik, mehr in diese Beziehungsebene, in diese Beziehungsschicht reinkommen könnten. Um mehr eben halt für die Bedürfnisse und Interessen der Bürgerinnen und Bürger zu
0: tun. Mhm. Wow, das ist jetzt echt spannend mit dem Beziehungsweise. Jetzt verstehe ich auch deine Erste Frage, warum du die so an mich gestellt hast. Wunderbar, vielen herzlichen Dank für diesen Impuls, Steffi. Du hast jetzt einige Punkte schon genannt mit diesen Puzzleteilen, die matchen müssen, die Kollaboration, dieses Abstimmen aufeinander, dieses auch vielleicht Konsens oder Kompromiss auch anzustreben. Mhm. Auf jeden Fall im Dialog, so habe ich dich verstanden. Und wenn du das jetzt weiter projizierst für deine Wünsche für die Politik der Zukunft, was konkret sind dann deine Wünsche an die Politik der Zukunft? Mhm.
1: Also in erster Linie wäre das natürlich unbedingt mehr Kooperation. Also ich kann mich noch an eine Sache erinnern, da hat ja Habeck mal irgendwie, also es sollte irgendwas im Bundestag diskutiert oder verabschiedet worden. Und der Habeck hat eine Liste mit 75 Fragen irgendwie so zwei Wochen vorher bekommen. Ich weiß nicht, ob es von der FDP war oder von irgendeiner anderen äh, Partei, und seine Reaktion darauf war, dazu hätte man sich vorher austauschen können. Und das würde ich mir eben halt von Politik wünschen, dieses Beziehungsweise eben miteinander äh, arbeiten. Dann würde ich mir unbedingt noch wünschen, dass die, dass die Politik eben mehr in diese Bewusstwerdung kommt. Wie reden wir eigentlich miteinander und auch diese Dysfunktionen erkennen, die ja in dieser in diesem Politikbetrieb drin sind. Und äh, wir beide, wir sind ja Mitglieder dieser Community Haltung Erweitern. Und da stellen wir uns ja solchen Fragen. Wie, wie agieren wir miteinander, wie sprechen wir miteinander? Und ähm, wir hatten jetzt neulich ja in der äh, Community Haltung Erweitern so, ein, äh, so einen Poster-Workshop. Da ging es um Politik und Haltung. Und da sind sehr sehr schöne Antworten äh, darauf gekommen. Wie könnte denn Politik auch sein oder wie könnten wir Politiker denn noch sprechen? Und welche äh, welche Gedanken könnten wir denn in unserer in unserer Sein äh, mit aufnehmen und in so unserer Arbeit? Und das fand ich sehr sehr bereichernd. Und äh, Claudia, vielleicht können wir den Link zu diesem Poster in deinen äh, Folgen äh, Notizen mit unterbringen weil ich mir wirklich wünschen würde, dass von diesen Gedanken, die wir in der Community hatten, möglichst viele
0: profitieren können und vielleicht auch nochmal in Reflexionen gehen können.
1: Mhm. Mache und ich sehr gern.
0: Nehme ich in die Shownotes sehr gerne mit auf, Steffi. Danke für den Hinweis. Mhm. Genau. Was habe ich noch so für Wünsche? Also was ich mir wünschen würde, ist, dass ähm,
1: Politik vielleicht mehr weiblich ist. Momentan sind, glaube ich, so und 30 Prozent äh, der Politikerinnen im Bundestag weiblich wie wäre es denn, wenn es 50 äh, wären und äh, vielleicht wäre es auch noch, äh, vielleicht wäre es auch nur eine Doppelspitze, sage ich jetzt mal, äh, denkbar, also eine Doppelspitze, äh, eine Frau und ein Mann. Und einige Parteien haben das ja schon und das finde ich eigentlich äh, ganz schön, weil ja dieses Thema, Thema Beziehungsweise oder dieses Achten auf Beziehungen äh, eben halt sehr, sehr oft, äh, ne, dem dem Weiblichen zugesprochen wird. Und ich glaube, damit würde dieses Thema beziehungsweise viel, viel mehr in diese Politik reinkommen. Mhm. Dann würde ich mir vielleicht auch noch wünschen, dass äh, der, der Führungsstil der Politik sich ein kleines bisschen ändert und Politik sich vielleicht mehr als ermöglicher von Initiativen der Bürgerinnen und Bürger sieht. Also mhm. es geht darum, auch so dieses Gemeinwohl zu fördern, das soziale Miteinander, die, die Möglichkeit der Beteiligung aller. Und es gibt ja so viele schöne Initiativen in unserem Land, wo ich mir sage, wenn sich das in der Politik auch mehr, also wenn diese neuen Ideen mehr an diese Politik eingebracht werden würden. Es ist ja gerade dieses Thema Gesundheitsreform bei uns ein großes Thema in Deutschland. Und es gibt ja da einen Vordenker, den ich sehr bewundere und sehr schätze. Das ist äh, David Ruben Thies von dem Waldk Waldkliniken Eisenberg. Und ich frage mich manchmal, wie würde er denn die Gesundheitsreform sehen? Vielleicht leistet er auch einen Beitrag. Aber wie könnten wir in der Gesund äh, im Gesundheitssystem mehr dafür sorgen, dass eben äh, Mitarbeitende im Gesundheitssystem äh, solche guten Bedingungen haben, wie in Eisenberg oder wenn Patienten sich als Gäste in seinem, ich sage jetzt mal Patientenhotel fühlen könnten, oder ich weiß nicht, ob du dich noch an den Beginn der, äh, äh, an den Beginn der Pandemie erinnerst, als man versucht hat, das äh, Schul, also das, äh, das Lernen zu digitalisieren. Und wie wir damit gekämpft haben und was Schulen probiert haben und dann nicht durften wegen Datenschutz und so weiter und so fort. Und es gab aber Schulen es gab Initiativen, die das hervorragend gemacht haben und die relativ schnell in ein digitales Unterrichten und gemeinsames Lernen kommen konnten. Und ich habe mich wirklich gefragt, und warum gibt es andere Schulen, die noch äh, Arbeitsblätter per Post nach Hause schicken? Ja, und... Wenn ich noch einen Wunsch haben dürfte. Gerne, gerne. <lacht> genau. Dann würde ich mir, dann würde ich mir wünschen, dass vor allen Dingen auch die, die, die Wählerinnen und Wähler oder die Bürgerinnen und Bürger ihren Anteil an Politik eben, äh, bewusster gestalten und nicht mehr so ein sehr in dieses Meckern und in dieses Fördern kommen, sondern eben halt auch schauen, welchen Einfluss können sie denn vielleicht in ihrer, ihrer Stadt oder in ihrem Bundesland auf Politik machen und wo können Sie mit kleinen Initiativen dafür sorgen, dass eben halt auch ähm, Politik mit ihren Rahmenbedingungen
0: eben halt auch gut ausgefüllt wird. Vielen herzlichen Dank für diesen bunten Blumenstrauß an Wünschen und Ideen, die du jetzt mit uns geteilt hast. Steffi, ich würde jetzt gerne, du weißt es ja, welche Frage jetzt kommt, auf die Bundeskanzlerinnenfrage umschwenken. Und zwar stell dir mal vor, Steffi, du wärst jetzt Bundeskanzlerin geworden und du hättest ein Team an deiner Seite, das die Beziehungsweise sehr gut leben kann, das wunderbar in der Kollaboration miteinander agiert, das zusammen die Kommunikation so weit fördert, dass man auch bei Unstimmigkeiten oder unterschiedlichen Meinungen ein Miteinander und ein zukunftsfähiges Füreinander auch gestalten kann. Was wären denn so zwei bis drei deiner Fokusthemen, die du am Anfang auf jeden Fall mit deinem Team gerne anstoßen würdest? Ich weiß gar nicht, ob ich unbedingt
1: Bundeskanzlerin werden möchte. Der, der Job der, Bund, der Vizekanzlerin, der würde mir vielleicht eher zusagen, aber egal, es, es würden so, glaube ich, zwei, drei wichtige Themen wird es bei mir geben. Also Thema Nummer eins, unbedingt die Digitalisierung. Also wenn ich äh, daran denke, wie momentan Verwaltungsarbeit bei uns in Deutschland läuft und ganz, ganz viele Bestrebungen sehe äh, von, von Bürgerinnen und Bürgern, da einen Unterschied machen zu wollen, etwas bewirken zu wollen, würde ich das als erste, äh, als erste Aufgabe sozusagen mir nehmen. Und gerade jetzt in Zeiten, wo ja Personalmangel auch in der Verwaltungsarbeit, äh, der Politik zukommen wird, würde ich das als wichtiges Thema sehen. Ich würde Digitalisierung auch total schätzen, wenn Bürger eben halt Behördengänge mehr digital machen könnten. Ich würde mir vorstellen, dass Politiker vielleicht auch durch Digitalisierung ein qualitativ hochwertiges Bürgerfeedback für ihre Arbeit bekommen. Ich kann mir vorstellen, dass Politik durch Digitalisierung vielleicht noch transparenter wird und nicht immer nur Medien dazwischen geschaltet sind, um äh, zu erfahren oder um zu vermitteln, wie Politik ist, sondern dass man sich vielleicht als Bürgerin oder Bürger selbst ein Bild machen kann. Ja, also ne, alles dieses Thema Digitalisierung wäre mir ja ein ganz, ganz wichtiges Thema. So, dann schwenkt das eigentlich schon über oder spielt rein in dieses Thema Mehr Mitbeteiligung der Bürger. Also ich könnte mir wirklich vorstellen, dass zu so großen politischen Fragen, wo eben diese Frage diskutiert wird, wie wollen wir künftig zusammenleben äh, in Deutschland, dass man zu großen Fragen so eine Bürger mehr Bürgerbeteiligung zulässt. Dass man zum Beispiel... Äh, zu so einem Bewerbungsverfahren eröffnet, wo Bürgerinnen und Bürger sich freiwillig melden können, an Themen mitzuarbeiten. Und dass man aus diesen Freiwilligen einen Querschnitt vieler Bevölkerungsgruppen auswählt, die dann bei diesen Fragen mitarbeiten können. Das bringt einerseits eben halt äh, ne, das Potenzial der, der, der Gesellschaft im Prinzip in solche großen politischen Fragen mit ein. Und unter anderem dann auch viele kreative Lösungsfindungen. Also wo diese Freiwilligen halt eben mit ihrer Expertise auch wirklich an Lösungen arbeiten können. Ich glaube jetzt zu dem Thema Fachkräftemangel, schauen jetzt alle wieder auf diese Politik und warten da auf irgendwelche Regelungen, die kommen sollen. Aber ich denke... Die Initiativen kommen eben halt aus den Handwerksbetrieben oder diese ganzen neu neuen Möglichkeiten, die kommen eher aus dem Gesundheitswesen, also von den Leuten, die es auch wirklich betrifft. Und da würde ich mir, wie gesagt, mehr Bürgerbeteiligung wünschen. Und als Bundeskanzlerin natürlich würde ich das unbedingt mit auf die Agenda nehmen. Und ähm, wenn ich Bundeskanzlerin wäre, hätte ich ja auch eine gewisse Vorbildfunktion. Und ich hätte natürlich auch eine 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 Führungsfunktion und dann würde ich mir eigentlich wünschen, dass wir mehr in Reflexion darüber gehen, wie wir eigentlich arbeiten. Ich würde da versuchen, die Regierungsparteien oder überhaupt alle Parteien zusammenzubringen und mal zu schauen, wo ist denn dieses große Ziel, wo müssen wir in der nächsten Wahlperiode hin, ne, worauf können wir uns einigen, wie können wir kooperieren, auch bei Themen, die eben... Äh, ne, wo wir auch unterschiedliche Auffassungen haben, wo können wir eigentlich für die Gesellschaft, für die Umwelt, äh, für das Klima, für die Wirtschaft, für die Bürgerinnen und Bürger das Beste herausholen. Und da geht es natürlich wirklich auch um, um, um so diese Themen, so diese Selbstentwicklung, diese Team- oder Organisationsentwicklung, wenn ich mal in Unternehmenssprache sprechen würde. Und das würde ich mir schon für für die für die Agenda als Bundeskanzlerin unbedingt mit unter die ersten drei Aufgaben schreiben. Dass man erstmal darüber spricht, wie wollen wir eigentlich als, ähm, als Parteien oder wie wollen wir als Regierung zusammenarbeiten.
0: Dankeschön für diese vielen Gedankenfunken und das Teilen deiner Ideen. Steffi, habe ich dir jetzt irgendeine Frage nicht gestellt, die du im Zusammenhang zum Thema Politik der Zukunft gerne beantwortet hättest? Vielleicht, ob ich denn tatsächlich in die Politik gehen würde. Würdest du es denn? Würdest du tatsächlich gerne in die Politik gehen?
1: Also ich, ob ich Politikerin werden würde, ich glaube eher nein. Aber wenn es darum eben halt geht, digitale und beziehungsweise Verbindungen zwischen Politikerinnen und Bürgerinnen herzustellen, da könnte ich mir wirklich ein sehr, sehr schönes Arbeitsfeld vorstellen. Und da würde ich sehr, sehr gerne mitmachen.
0: Steffi, ich danke dir sehr für deine Zeit und deine Impulse und sag dann einfach mal bis bald.
1: Vielen, vielen Dank, Claudia, für
0: die Einladung. Es hat mir wirklich Spaß
1: gemacht, mich mit diesen Fragen auch im Vorfeld schon auseinanderzusetzen.
0: Servant Politics gibt es auf Spotify, Apple Podcasts und überall, wo es Podcasts gibt. Abonniert uns gerne und hinterlasst uns eine Bewertung.